0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Bonjour à toutes et tous, c'est déjà le 19e numéro de ces Français qui parlent au français du bout du monde. Alors sans plus attendre, nous retrouvons, comme à chaque fois, Joël François Dumont. Et c'est à vous de parler, cher ami.
2: Eh bien Jean-Michel, nous voilà avec deux nouveaux collègues, Pierre Péchou et Joël Brosse pour parler de la République tchèque, pour parler de l'histoire politique de la création de la Tchécoslovaquie. Au début, la Tchécoslovaquie s'est avec un trait d'union, et puis au bout de quelques années, le trait d'union a disparu. Voilà, on en parlera peut-être dans une émission sur la Slovaquie. Voilà, C'est une partie de l'histoire de l'Europe orientale, l'Europe centrale, que les Français connaissent très mal. Et je dirais qu'il y a deux hommes en France, peut-être trois deux hommes politiques qui sont intéressés à l'Europe centrale et orientale. Il y a le général de Gaulle qui a vécu en Pologne et il y a eu François Mitterrand. François Mitterrand a compris l'intérêt de ne pas abandonner les pays d'Europe centrale et orientale et c'est à cette époque, Joël, que vous étiez diplomate à l'Etat de défense en Slovaquie. J'ai fait la connaissance de l'ambassadeur Thuro et je vois tout ce qui a pu être fait avec ces pays et surtout découvert les liens historiques puissants que nous avions entre la République tchèque, la République slovaque et la France. Et je veux dire que malheureusement depuis, c'est un peu obligé. La grande surprise de voir que notre ministre de la Défense, c'était l'année dernière, pour célébrer il y a deux ans, pour célébrer le centenaire de la mort de Stéphanie, le général Stéphanie, qui est, si je ne me trompe pas, le seul général français que l'on trouve sur un timbre-poste dans un pays étranger. Voilà, nous en parlerons, ce sera une occasion de parler de la Slovaquie. Mais là, je pense qu'il vont peut-être ouvrir le feu sur la République tchèque, la création de la République tchèque depuis le début, avec les changements qu'elle a connus après la chute du rideau de fer. Il y a une période intervalle avec le divorce de velours. Après le divorce de velours, la République tchèque est devenue un pays autonome indépendant qui a retrouvé ainsi ce qu'elle avait connu par le passé, et qui rayonne depuis. Voilà. Joël
0: Joël François, merci d'avoir fait tous ces rappels. Mais j'aimerais préciser quand même que j'étais en Tchécoslovaquie déjà avant euh, la révolution de, de velours, donc avant la chute du mur pour Berlin, etc., en 88, et comme attaché de l'air adjoint. Et euh, je faisais partie de, de cette équipe euh, qui a vécu. Euh, la visite du, du président Mitterrand. Le président Mitterrand, qui, était le, qui a été le premier euh, président occidental, a effectué une visite officielle en décembre 1988. Et tout en faisant sa, sa visite officielle, il a invité le, le leader de la, des dissidents de la Charte 77, qui était balsa Favel Donc nous ne savions pas à l'époque qu'une page d'histoire était en train de, de se tourner et, et euh, je suis très content euh, maintenant de l'avoir vécu parce que c'était vraiment une page d'histoire dans les mois qui ont suivi les grandes villes de Tchécoslovaquie comme d'autres grandes villes euh, euh, d'Europe centrale de l'ancien bloc du, du Pacte de Varsovie ont connu de nombreuses manifestations euh, et je me souviens de, de, déjà de, des premières manifestations à Prague, etc. Euh, donc voilà et, mais cette page s'est très vite tournée puisque, euh, dès l'année suivante, euh, la, la Tchécoslovaquie euh, a été baptisée la République fédérative, la nouvelle euh, République fédérative tchèque et slovaque. Et puis maintenant, je vais, je vais pouvoir aller, euh, transmettre la parole à, à mon camarade Pierre euh, que euh, je connais comme un ancien, un, un ancien aviateur, comme, comme moi, mais surtout, nous sommes connus, euh, comme tous les aviateurs, je dis toujours, l'armée de l'air, c'est super, pour être euh, aviateur, il faut être artiste. Euh, tous les deux, nous nous sommes reconvertis dans le domaine, euh, euh, dans, dans, dans le domaine artistique. Lui tourne des, des films, écrit en tant que… En, enfin, je le laisse.
2: Mais Joël, pour je, vous, c'était une vocation tardive, alors que… Pour Pierre, Pierre il a commencé tout de suite, il avait fait ce choix. Oui, j'ai commencé tout de suite, effectivement. Euh, dès
3: que j'ai eu mon diplôme à, à Saint-Luc, euh, euh, je suis rentré dans l'aviation aussitôt. D'abord pilote et puis euh, j'ai commencé à écrire des articles parce que j'ai eu une, une opportunité incroyable avec euh, euh, un journal qui venait de se créer et qui m'ont failli enfin, m'embaucher tout de suite, et puis voilà, c'est tout. Mais quand vous avez parlé de la République tchèque euh, auparavant, je voulais dire que c'était, euh, vous avez parlé du divorce de velours, mais c'est tout, tout à fait ça, c'est tout simplement parce que c'était facile à l'époque, parce qu'il y avait deux hommes politiques, c'était Métziar en Slovaquie, qui pour des raisons économiques euh, voulait euh, son indépendance, et… Euh, pour, en côté tchèque, il y avait Václav Klaus qui était premier ministre et qui, lui, pour des, pardon, pour des raisons économiques, voulait ça et ne voulait pas traîner le boulet qu'il qu croyait euh, avoir avec l'industrie le, le, lourde euh, de l'époque, qui était le, en gros, gros, enfin, grosso modo en, en Slovaquie. Donc,
0: tout, voilà. tout à fait. Alors, tout à fait, tout pour tout fait. à 1918. En
2: 1918, les Slaves de l'Ouest ont voulu s'émanciper de la tutelle austro-hongroise. Ça a été leur principal objectif, c'était pour redonner à la Tchécoslovaquie, euh, qui n'existait pas encore, disons à la Tchéquie et à la Slovaquie. La Slovaquie était une province de Hongrie. À l'époque, il n'était même pas autorisé de parler slovaque, il fallait parler hongrois. La Hongrie était euh, un aigle à deux têtes avec l'Autriche. Et quant à la, la Tchéquie, ben c'était une province chère, une province autrichienne. C'était la, la, la Bohème. Donc, euh, la, la volonté de retrouver cette indépendance pour affirmer d'abord leur identité, mais aussi leur passé. Voilà un peuple, notamment le plus tchèque, qui a été, Joël nous l'a expliqué à plusieurs reprises, un peuple extrêmement dynamique, qui dans le domaine de la culture était très en pointe, dans le domaine du commerce, c'était très en point. C'est un, un pays qui est un des plus industrieux qui soit au monde, qui est mal connu, mais à mon avis, si on fait un pari, dans 15 ans, le niveau de développement de la République tchèque et de la, la Slovaquie aura atteint largement le niveau de la Suisse. C'est un pays qui travaille énormément. On n'en parle pas beaucoup parce qu'en France, on ne s'intéresse pas à l'Europe centrale, on ne sait pas exactement où c'est, bon et puis c'était une sphère d'influence russe pendant tellement longtemps qu'on ne s'y intéressait pas, sur le prétexte. Et je dirais, il y a très peu d'hommes qui se sont intéressés à ces pays. Je crois qu'il n'y a que le général de Gaulle qui se sont intéressés à l'Amérique du Sud. Les autres, ses successeurs, ne s'y sont jamais intéressés. Bon, malheureusement, c'est une grande perte. Quand On voit surtout les liens qu'il y avait avec certains pays. Il y a des présidents de la République en Amérique du Sud, qui sont d'origine française. Il y a la véritable population dans certains pays d'Amérique latine. Et en France, on a coupé tous ces liens. Et bien en Europe centrale, il y avait des liens très forts. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les différentes périodes. Donc il y a eu une première période après la Première Guerre mondiale, où grâce à la participation au sein de l'armée française, avec du fond français, grâce à des brigades, de, euh, euh, grâce à la légion tchéco-tribue en Slovaque, c'est grâce à ce combat et à euh, l'énergie qu'ils ont dépensée, qu'ils ont récupéré grâce à la France le droit de redevenir un pays. Et l'idée des deux pères fondateurs, j'aurais dû dire presque trois, Mazarik et, et, et Stéphanik, pour aussi parler de Belèche, mais surtout euh, Mazarik et de, et de Stéphanik, c'était de se dire que les Tchèques et les Slovaques étaient extrêmement proches, et qu'ensemble, ils avaient une chance de réussir. Et donc, à l'époque... Ils ont décliné la tchéco trédion slovaquie qui malheureusement n'a pas duré longtemps, parce qu'en 1919, comme vous le savez, euh, l'avion du général Stefanik a Interfait. été euh, interrompu euh, euh, par un tir de la DCA, hein, et on sait très bien qui était derrière. C'était une opération, parce qu'à Prague, on n'appréciait pas de voir la Slovaquie euh, avoir une certaine autonomie. <rire> Voilà, donc il y a des choses résumé. parfois comme... Hein. Ça, ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que les Tchèques, les Slovaques ne s'entendent pas, c'est pas vrai. Mais là, il y avait une bagarre politique qui voulait que Prague reste le maître du jeu politique. Voilà, donc tout de suite, et en 1919, malheureusement, qui nous a quittés. Je dirais que dans certains pays, il euh, y a des pays qui n'ont personne. Euh, bon, un pays comme euh, euh, la France, ouais, si vous cherchez dans l'histoire de France... Si vous citez trois personnages, vous citez Louis XIV, euh, Napoléon et De Gaulle, bah, vous avez cité tout ce qui est la grandeur de ce pays. En Angleterre, on peut peut-être en trouver quatre avec deux reines hein, euh, et un roi, euh, le père de la reine actuelle, et puis Churchill. En Slovaquie, il n'y a qu'un homme, mais cet homme est le père de la nation slovaque. On voit son portrait partout. Joël m'a fait découvrir la Slovaquie dans tous les villages il y avait des statues, mais quand il y a des statues, c'est des grandes statues, avec un général français. Alors ça frappe, tiens, bizarre, en disant une forme française, Oui, deuxième village, l'autre statue. Dans tous les villages, et voilà un homme dont le nom n'était plus prononcé, dont les statues étaient démontées, et dont il ne fallait pas parler pendant toute la période du comité. Et on peut dire tout ce qu'on veut de Messia, que j'ai connu également, Messia, au moins, est celui qui a réglé il y a magnifiquement ce divorce, en aimant que d'autres pays soient capables de s'en inspirer, entre la République Slovaque et la République Tchèque, mais surtout qui a rétabli des liens avec la France et qui a rendu à son peuple cet homme dont ils sont extrêmement fiers. C'est le héros national, c'est le père fondateur. Alors nous en parlerons. Donc on en revient à la création de cette Tchécoslovaquie, Joël. Donc 1918 a été une étape. Et puis il y a eu une autre étape, qu'il y a eu 1940, et là les choses ont commencé à se gâter.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en 1940 eh ben, Il s'est un peu passé euh, comme en France, euh, la, la Slovaquie euh, a accepté, euh, avec Monseigneur Tissot, euh, d'être indépendante, euh, d'être euh, pro-nazi en fait. Euh, mais il y avait quand même, comme en France, des résistants, des, des gens... Les gens bien quoi. <rire> et, euh, et parmi ces gens-là, bon, ben, je pense qu'on en reparlera quand on, on, on parlera de la Slovaquie. On, on sera obligé de parler de la de, de la de l'unité de Georges de euh, qui justement euh, a aidé les résistants slovaques à se soulever en non pas le 29, mais grâce au, à cette unité de 28, et ça a été officialisé le 29, le, le, le soulèvement national slovaque. Mais je pense que nous reviendrons sur, sur le sujet quand on parlera de, de la Slovaquie. Euh, bon. Le
2: nazisme, quand même, euh, a, a été vécu dans certains endroits avec plus ou moins d'enthousiasme. On ne peut pas dire quand même que les Slovaques ou les Hongrois, qui étaient théoriquement les alliés des Allemands, étaient des alliés extrêmement dynamiques. Hein. La preuve, c'est que la plupart des officiers qui étaient soi-disant gardés en Hongrie sont allés rejoindre la résistance slovaque pour attaquer la première division de la Vafrançesse en Slovaquie. Donc, euh, il y a des pays où on a quand même fait euh, autre chose. Hein. Euh, enfin, on en parlera peut-être pour la Slovaquie, c'était peut-être l'occasion de retrouver cette indépendance que leur avait volée. Elle aurait dû se construire éventuellement dans une large autonomie après 1918-1919, et puis, en fait, euh, ce qui s'est passé, ça a été confisqué. Donc, peut-être que certains, à l'époque, se sont dit que c'est le moyen d'éviter la guerre et l'occupation, contrairement à ce qui s'est passé en, en bohème Et c'est aussi peut-être le moyen de retrouver notre indépendance. Voilà, c'est la même chose. On juge, on juge ça peut-être un peu différemment de pays qui ont été profondément pro-nazis et qui ont collaboré avec, avec Adolf Hitler. Tout à fait. Puis, euh, puis après, vous n'avez pas connu vous étiez beaucoup trop jeune, vous n'étiez même pas né, Vous étiez <rire> tout, tout juste encore enfant. Non. Alors, expliquez-nous, pour quelles raisons vous êtes-vous installé en République tchèque Voilà, Vous êtes euh, pilote, bon, vous êtes aussi journaliste, vous travaillez à France Inter, vous travaillez pour la radio d'État, vous travaillez pour la télévision, bon, et vous réussissez bien d'ailleurs. Bien, bonjour, vous prenez votre valise, vous vous installez en République tchèque. Pourquoi Tout simplement parce
3: que je n'ai pas retrouvé à Paris… Euh, ce qui correspondait, je pense, à mes ambitions, et je voulais euh, courir le monde. Voilà, c'est un peu ça. Et comme je connaissais déjà Prague, parce que j'étais déjà venu à Prague euh, sous le communisme, euh, et que ce n'était pas loin de, non plus de la France, ben, je me suis dit pourquoi pas Prague. Mais j'ai hésité entre Prague et Budapest. Et puis je suis arrivé à Budapest euh, un matin, il pleuvait, il faisait gris, il y avait du brouillard. Je n'ai pas du tout aimé, alors que je connaissais déjà Budapest. J'y avais été plusieurs fois, mais je ne sais pas. Ça m'a fichu un coup et j'ai décidé, je suis revenu sur Paris. Puis là, j'ai dit, ce ça ça sera Prague. Et puis voilà, je me suis installé à Prague. Alors, pourquoi J'ai eu énormément de chance parce que juste après, en 1991, la Yougoslavie a éclaté. Et donc, j'étais enfin parti pour, pour la Slovaquie, je suis parti à, pour la Slovaquie, pour la Yougoslavie. Je suis arrivé à, à Ljubljana, puisque c'était le début de l'éclatement de la Yougoslavie en juin 1991. Une guerre qui a duré trois semaines ou quelque chose comme ça, qui a fait une trentaine de morts à peu près. C'est un gros accident de voiture. Hein. Ce n'était pas, pas une catastrophe, ce n'était pas un bilan guerrier, je veux dire. Et puis, euh, et puis après, il y a eu le, là, le, le siège de Sarajevo où je suis, resté, euh, je suis resté trois ans dans les Balkans, jusqu'aux accords de Dayton en décembre 1995, si j'ai bonne mémoire. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la… Et puis après, vous savez, quand on a vécu cinq ans dans un pays, c'est très difficile de revenir. J'ai essayé de revenir en 1995, je suis allé voir des gens, etc., et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et en même temps, je n'en avais pas très envie. Alors, bah, voilà, je me suis refusé et je ne le regrette pas. Je peux vous dire que je ne le regrette pas du tout. Du tout, du tout.
1: Mon cher Michel. Joël François, mon cher Joël François, Pierre Perrich eux, viennent de nous dire quelque chose que nous avons entendu dès la première émission de ces Français du bout du monde, quasiment mot pour mot, après cinq ans passés à l'étranger, il est très dur... De revenir en France.
3: Oui, très dur. Et après dix ans,
1: c'est impossible. Je crois que ça nous avait été dit à peu près comme ça.
2: Oui, mais c'est ouais, vrai. Faut dire quand même que Pierre-Pierre a choisi un pays où euh, la langue... Euh et des plus faciles alors il a commencé par la hongrie bon après il est revenu en république tchèque il a eu raison peut-être c'était plus facile après a, la serbie c'est pas tellement mieux bon joël joël qui lui est, est aussi un gaulois pur souche hein, il s'est intéressé à toutes ces langues slaves c'est quand même assez rare de voir des gaulois pratiquer hein, le polonais le russe le tchèque le hongrois le slovaque etc. donc euh, voilà
0: non, euh, Jean-François, oui. pas le hongrois. Euh, le hongrois, je dis juste bonjour et au revoir parce que ce n'est pas une langue slave, c'est une, euh, une langue.
3: finno-ougrienne. Euh,
0: finno-ougrienne. Comme, comme le finlandais, comme le finlandais, c'est ce à dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aimer la langue pour l'apprendre parce qu'en en fait, elle ne s'utilise elle ne, elle, elle ne que en Hongrie, même si est, elle est cousine avec euh, le finnois, le euh, finlandais. Euh, c'est pas du tout la même chose j'en avais fait un petit peu à un certain moment puis après je me suis dit j'arrête parce que où est-ce que je vais aller euh, à part Budapest euh, Budapest je préfère le voir en tant que touriste et il y en a beaucoup qui parlent d'ailleurs slovaque sans problème
3: et moi je peux vous raconter une anecdote j'étais à l'hôtel Astoria un matin il y avait euh, un avion enfin une gargaison de, de touristes finnois qui est débarqué et il y avait une interprète et pour moi, ce que j'entendais, le hongrois et le finnois, pour moi, c'était la même langue. Alors je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce... Je m'attendais à une, une espèce de caméra cachée parce que j'entendais les mêmes sons. Mais je disais, mais c'est pas possible, c'est un gag. Et ben non, ce n'était pas un gag. Alors j'ai regardé les étiquettes sur les valises et j'ai vu Finlande. Et j'ai vu effectivement que c'était à peu près la même langue. C'est là où j'ai découvert la, la similitude des langues entre le finnois et le hongrois.
2: L'avantage est que dans ces pays où les langues sont compliquées, les jeunes pratiquent les langues étrangères. Je viens en première visite en Suède, des enfants de 9-10 ans parlaient très bien l'anglais et l'allemand. Bien sûr, bien sûr. Et puis en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, partout, les gens parlent tous anglais ou allemand. C'est rare que euh, les gens ne parlent qu'une seule langue.
0: Hein. À Budapest, le, le hongrois moyen ne parle que le hongrois. Et c'est un petit peu, euh, c'est une des raisons pour lesquelles la, la Hongrie est toujours un, un petit peu à part dans, sur, maintenant dans l'Union européenne, parce que elle est, euh, tout est focalisé sur euh, le, le Premier ministre, puisque les, les gens ne comprennent pas ce qui se raconte euh, euh, sur Internet, n'importe quoi, si c'est pas si c'est pas écrit en hongrois. Donc la langue est un est un vecteur euh, de, de contrôle de la population. Que, plus qu'ailleurs, qu si je, si, si je m'exprime bien. Parce que, sauf bien sûr les, les étudiants, mais euh, toute, par exemple la population moyenne tchèque, même euh, si euh, elle parle une langue slave, elle, 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 peut, elle peut se documenter sur sur Internet ou par les radios, avec le, le, ce qui se passe en Slovaquie, ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Russie. Et le hongrois, lui, c'est hongrois. Ça reste l'Hongrie. C'est très fermé à, à cause de la langue. Et il faudra, je pense, au moins deux générations pour que euh, les gens s'habituent à, à parler une seconde langue.
2: Alors, je vous propose de revenir à l'histoire ouais. à la Constitution de la Tchéquie et de la Slovaquie en tant que ouais. pays indépendants. Donc on le disait, après la dislocation de l'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale, en une autre grande période, en 1945, eh bien, euh, la Tchécoslovaquie doit céder à l'Union soviétique la rutinie sub hein, Et les élections de 1946, bien sûr, la, la majorité des voix aux communistes, et Clément Godval s'installe avec Moscou dès 1947, la Tchécoslovaquie devient centrée d'union sous la pression du l'URSS, euh, euh, un pays communiste. Et là, le rideau de fer est tombé sur l'Europe. Et donc, ce pays a été séparé de tous les pays d'Europe pratiquement, à part peut-être la Pologne et encore, pendant euh, près de 50 ans. Ce qui fait beaucoup. Mais je dois dire qu'ils euh, ont réussi à s'en sortir. Alors, quelle était la période, euh, disons, euh, à partir de quand euh, la, la Tchécoslovaquie. Et est redevenue une république fédérale tchèque et slovaque. Et avant de disparaître le 1er janvier 1993. Donc, entre cette période de la chute du mur et 93, qu'est-ce qui s'est passé le tabac
0: à Prague Moi, euh, à, à cette époque-là, j'étais plus ou moins diplomate itinérant puisque je venais euh, régulièrement pour euh, former euh, les, futurs, euh, les futurs inspecteurs du euh, désarmement, euh, c'était la République fédérative tchèque et slovaque. Euh, enfin, en fait, je pense, je pense que depuis euh, toujours, les tchèques et les slovaques vivent ensemble de façon euh, euh, séparée, et, et ils s'entendent très bien comme ça, et c'est uniquement une, une affaire d'officialisation. Euh, Lorsqu'il y a eu le partage, Bon, il y a eu des, des hauts cris, euh, on veut rester tchèque, on veut, ne on veut pas quitter la Slovaquie, etc. Mais en fait, tous les, les 80% des Tchèques ont, ont de la famille en Slovaquie. La Slovaque, c'est la même chose. Ma femme, a, sa femme, sa famille aussi en Slovaquie. Euh, tout ça, c'est un, un grand cinéma, quoi. Euh, c'est très politique et donc lorsqu'il y a eu la république fédérative tchèque et slovaque bon, moi je, je, je venais régulièrement je savais que progressivement il y allait y avoir une cassure enfin officielle, politique parce que ça ne pouvait pas durer comme ça Absolument, euh, ouais. parce que ce sont des peuples Il y a le, hein, contrairement à d'autres grands pays euh, le, le, la Tchéquie est c'est d'abord le peuple tchèque et les Slovaques, le peuple slovaque. Ce n'est pas un, un, un mélange de, de plusieurs peuples, sauf quelques rares euh, nationalités particulières. Sinon, c'est le peuple tchèque et le peuple slovaque. Ils voulaient chacun avoir euh, son indépendance.
3: D'abord, quand il y a deux langues, puisque le tchèque et le slovaque, c'est très proche, c'est vrai, mais ce sont deux langues différentes. Il y, a deux cultures. il y a deux cultures, ça c'est automatique. Et puis, pour ce qui est de la fédération, euh, fédér... enfin la, le pays le fédératif. fédératif, voilà, euh, moi je dis que ça s'est fait en deux temps, c'est-à-dire qu'au début, il y avait les Tchèques qui disaient « Ah euh, oh, ben moi les Slovaques, je les aime bien, euh, ça me plaît bien, etc. Bah. » Et puis après, il y a eu d'abord le, le référendum qu'avait promis Václav Havel, qui n'a pas été fait, et… Donc, euh, il y a eu une espèce de flottement. Et à la fin, les Slovaques ont dit « bon, mais moi j'en ai marre, je, on s'en va ». Et effectivement, tu l'as bien dit, on sentait la cassure qui était inévitable, ça c'est certain, mais on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait se produire. Mais et, comme il y avait une volonté politique des deux côtés de partir, ce, ça, enfin, ça s'est fait de, de façon euh, pacifique, on peut dire. Voilà. Alors, après, moi, c'est vrai que je, là, je suis dans une période où j'étais dans les Balkans. Donc, Prague, c'était devenu mon camp de base, hein, puisque j'étais à Sarajevo, à, au SIEC, enfin, dans tous ces coins-là. Voilà.
2: Et Pierre, à l'époque où vous étiez là-bas, oui. vous n'avez pas dû rencontrer beaucoup de Français Ah non, aucun. Ah. Ah, aucun. <rire> oui, J'ai
3: rencontré une seule fois un Français qui était venu ici. Euh, euh, par un inter... Avec un interprète d'ailleurs, il voulait essayer de monter je ne sais pas quoi, une société, enfin bon, ça c'est évidemment très véléitaire et il voulait découvrir le Far West et puis euh, finalement ça ne s'est pas fait. Voilà. Mais, mais il n'y avait pas un Français, non, mais bien sûr. Si les journalistes, les journalistes français, ils, ils ont commencé à arriver, ils ont commencé à arriver. Mais euh, en 90-91, il n'y avait pas un journaliste personne,
0: personne, j'étais
3: seul, mais c'est pour ça que, euh, bah, bon, ça, ça paraît prétentieux, mais je me souviens, donc. Alors, le 17 novembre, c'est le, le jour de la grande manifestation qui a déclenché, d'ailleurs c'est devenu quasiment la fête nationale ici, le 17 novembre 89 Donc, euh, moi j'étais le seul, et alors évidemment, je vais travailler pour… Euh, Enfin, je vais faire de la publicité, mais pour France Culture, pour Radio Canada, pour la radio suisse romande, pour tout. Et alors, il y avait tous les rédacteurs qui disaient, mais qui c'est En plus, il fallait des visas à l'époque pour venir. Et donc, ça, ça prenait du temps. Euh, la première journaliste qui est arrivée, c'était le mardi soir, euh, c'était Isabelle Bayancourt de TF1, voilà. Elle est arrivée avec le grand champ le cinéma, les paraboles, en fait, etc. Mais voilà, et, et, tout le monde voulait, me voulait parce que c'était là. J'étais là le vendredi, quand ça a éclaté. Donc, vendredi, samedi, dimanche, lundi, il n'y avait personne. J'avais personne et j'ai travaillé pour toutes les radios. J'ai fait mon fonds de commerce là-dessus,
2: uniquement. Là. En quatre jours. Ah oui. Il faut ajouter que la France a une tradition. C'est pratiquement de se dire que tout se passe à Paris. Donc, oui. il y avait très peu de journalistes français à l'étranger. Moi-même, en 1973, j'ai constaté qu'en Allemagne, il y avait qu'un journaliste français. Il y en avait un pour TF1, qui faisait la radio en même temps, d'ailleurs, hein, France Inter, on les voit, les deux. Et puis, ou il y avait dix bon. euh, journalistes à l'AFP. Et puis, il y avait deux personnes qui étaient là, qui faisaient ce métier, j'allais dire, à, euh, même pas à mi-temps. De temps en temps, on demandait une minute sur l'Allemagne. Et comme disait un jour un, un des rares français qui parlait parfaitement l'allemand, il m'a dit « Tu sais, là-bas, ce que nous demande, c'est une minute à 6h du matin, et c'est un papier du niveau de Bildzeitung. » Mais l'Allemagne n'intéresse personne en France, c'est malheureux à dire. Alors, en France, on n'a pas de correspondance en Suisse. Pourtant, j'ai connu un ou deux Français qui étaient gens exceptionnels. Les Français n'étaient même pas présents, parce que la Suisse, on y va on ne pas traiter la Suisse depuis la Suisse. On a Paris. Bruxelles, ça a été pareil. J'ai ouvert le bureau de Bruxelles de l'ORTF. Mais ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué. Il n'y a même pas un an, avant même que Candy Dickinson ne me rejoigne, nous avons été le bureau qui a le plus produit, parce qu'on produisait pour 22 chaînes régionales, trois chaînes nationales, la radio, les grandes ondes, donc France Inter, mais aussi les radios régionales et même la DAEC, la radio pour l'Afrique. On avait un bilan à l'époque avec deux personnes qui dépassaient de quatre à cinq fois tous les mois le bilan complet de tous les postes de l'ORTF à l'étranger. Ça veut dire qu'il y a un intérêt si on fait quelque chose Bon, Et puis, à un moment, il n'y a pas de volonté parce que ça n'intéresse personne. Le ouais. politique n'est pas. pas mécontent d'avoir personne à Bruxelles, personne en Suisse. Comme ça ça leur permet de placer leur vérité au départ de Paris. Et d'arriver en terre inconquise et de dire ce qu'ils ont à dire, de rentrer sans même se soucier de savoir si ils ont été écoutés et surtout compris. Malheureusement, on va prendre de nombreux exemples où c'est ce pas le cas. Voilà. Alors, vous installez, vous êtes investi dans des lois très difficiles, mais dans la connaissance de pays. Quand on connaît les gens, d'abord, on dit moins de bêtises. Et puis, on, on participe un peu à la vie, on, on dialogue, on apprend des tas de choses. Donc quand on voit un collègue qui débarque, qui ne parle pas la langue, qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît rien, qui ne sait même pas où aller pour demander les toilettes pratiquement, eh bien, très franchement, pour expliquer la situation dans ce pays aux Français, qui ont une compréhension souvent un peu limitée de ce qui se passe se passer à l'étranger, le résultat n'est pas brillant. Hein. En une minute, vous parlez de ce qui se passe quelque part, vous êtes certain que l'information, ce n'est pas comme ça que les Allemands travaillent hein. Bon, on peut voir la différence. En tout cas, vous avez eu le courage de vous installer, et de faire votre trou, de faire votre nid, d'apprendre la langue, de vous perfectionner, d'apprendre le pays. Bon, entre nous, là, je ne reconnais plus le pilote du départ, parce que quand je vois votre biographie, je vois que vous êtes même craché en avion à oua sur Glane. J'ai attendu près de 24 heures avant d'être secouru, ce qui laisse quand même supposer qu'en France, les communications pourraient être à la hauteur, même en 78 ce qui n'était pas le cas. Vous ouais. avez été un des tout premiers à faire le Paris-Pékin avec des ouais. petits avions à ouais. faire. Donc, ça permet ouais, de voir le pays. J'ai ouais. fait le trajet évidemment. retour. Hein. J'ai fait Pékin-Paris. Ouais. Voilà. Bon, ben, vous êtes quand même allé pour revenir, de toute façon. Ben, c'est si vous qui avez pris ouais. le tour retour Vous quand même été là pendant tout le temps. Donc, ouais. toutes ces expériences, finalement, vous avez posé votre avion, si je puis dire, en République tchèque maintenant. Oui, michel mais et qu'on parle d'avion tout de suite. <rire> Non, mais j'ai fait un,
3: le, mon dernier vol, c'était en, en 2011. 2011, voilà. Puis après j'ai j'ai arrêté. Et puis je me, bon, pourquoi j'ai arrêté Tout simplement parce qu'il y a un moment, où, vous savez, on a aussi bien envie de changer. Et puis qu'est-ce que vous voulez faire vous Moi, j'ai pratiquement tout fait en aviation. Alors, bah, je...
0: il faut savoir s'arrêter.
3: Ben oui, il faut savoir ça. Ce n'est pas
0: facile, Ce n'est pas facile, non? Parce qu'un bon pilote, un bon parachutiste, c'est ouais. un pilote et un parachutiste vivant. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est bon ce qu'on dit aux États-Unis.
2: On dit aux États-Unis qu'il n'y a pas de beaux pilotes, il y a des vieux pilotes. Voilà, c'est ça, ça, absolument. Ouais. Voilà, on en connaît heureusement et, hein, et c'est important. Alors, revenons donc à la création de ce pays. Euh, petit à petit, la République tchèque euh, prend son essor, se développe. Elle a tout de suite une double volonté se rapprocher de Bruxelles pour l'Europe et se rapprocher de l'OTAN. Ah, Donc, ça, à la fois, ah, oui. c'est la priorité.
3: Ah oui, ça, c'était la priorité. Je me souviens d'un député qui habitait au-dessus de chez moi qui m'a dit on va faire très. C'était au tout début où je venais d'arriver. Et d'ailleurs, j'étais ravi d'avoir ce, ce, ce député au-dessus et qui, qui venait d'être élu. Euh, dans, dans le cadre démocratique de, de la République tchèque, et qui m'a dit, euh, on va montrer tout de suite aux Européens qu'on qu veut s'intégrer à l'Europe. Et ils m'ont dit comme ça, alors là, après il a un peu rêvé, hein, on va avoir les subventions, on va avoir ceci, on va avoir cela, c'était un peu rêvé, mais il a, il avait vu, ils avaient vu clair, c'était ça. Ce qu'ils voulaient, c'était s'ancrer dans l'Europe le, le plus vite possible, et finalement ça n'a pas... Ça a été un peu long, ça s'est fait en 2000, le 1er mai 2004. Enfin, quand même, c'était pas mal quand même.
0: Alors, je, je, je rajoute quelque chose, puisque de 92 à 93, j'ai euh, eu la chance d'être envoyé pour faire l'école supérieure de guerre à, à Brno. Et donc, euh, effectivement, les, déjà, les, les, les Tchécoslovaques, puisque j'ai commencé en République fédérative Tchécoslovaque, j'ai terminé… Enfin, en 93, en, en Tchéquie, hein, puisqu'il y a eu le partage pendant à cette époque-là, et, et donc effectivement, euh, je n'arrêtais pas de, de, de recevoir des, des messages à faire passer que la France était quand même à l'époque le pays numéro un, tant pour les Tchèques que pour les que pour les, les et, et donc avec l'Union européenne. À l'époque, on ne parlait pas encore de l'OTAN, mais on parlait surtout de l'Union de l'Europe occidentale l'UO, hein, Joël François, ça vous dit quelque chose mmh. <rire> et, et donc, euh, bon, moi, je, je, je faisais passer de, de mon côté, je faisais passer aussi les messages qui, qui venaient du côté français, euh, prêts à aider les Tchèques et les Slovaques. Et puis. Euh, les Américains sont arrivés avec, euh, en donnant euh, une, deux, euh, deux phases euh, pour euh, entrer dans l'Union européenne, euh, dans l'OTAN, enfin dans, 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 dans le système de sécurité occidentale, en choisissant euh, la Pologne, la Tchéquie, l'Hongrie, et sachant que la Slovaquie est, devait passer... En, en, en phase 2. Déjà, alors là, ça, ça a commencé à un petit peu euh, se, se mélanger. Les, les, les Tchèques qui, qui, qui ont toujours été, euh, qui ont eu toujours eu une forte euh, émigration euh, aux États-Unis, euh, les États-Unis ont commencé à prendre avec euh, euh, Madeleine ouais. Albright, ont commencé à, à, à prendre le, le dessus. Et, euh, et donc, les, les Tchèques se sont, de, se sont dirigés tout de suite vers l'OTAN. L'UE a été complètement abandonné, la Slovaquie aussi, peu après. Et, mais est, et il est vrai que leur, tout de suite, leur, leur besoin, c'était d'entrer dans l'Union européenne, se débarrasser absolument de, de tout ce qui s'était passé les années précédentes et être sous le joug soviétique. Oui. Et c'est très très fort… Et maintenant, on commence à le sentir de plus en plus, parce que les nouvelles générations euh, vraiment montrent bien, dans tous les partis politiques, sauf que, quelques rares, euh, qu'ils ne veulent plus, plus du tout, recommencer l'histoire.
2: Quand j'étais jeune, j'ai été diplomate pendant moins d'un an au Québec, et donc au Canada, euh, je veux dire que j'ai beaucoup voyagé, moi aussi, et j'ai pu apprécier dans les ambassades de France à l'étranger des époques où il y avait des équipes extrêmement dynamiques. J'ai aussi rencontré, je vous rassure, des gens parfaitement nuls, des feignants, des gens qui ne font rien, qui sont là pour passer trois ans et, et après, où tout ce qu'a fait le prédécesseur est détruit. Mais je vais prendre l'exemple. L'exemple, la Slovaquie, ce Joël Bros à cette époque, l'ambassadeur Thuro était un homme très dynamique. Il avait toute une équipe avec lui et les relations étaient vraiment très bonne. Il y avait une volonté de part et d'autre de faire quelque chose ensemble. Et en République Tchèque, tous les gens qui travaillent actuellement en ambassade à Prague diront qu'on a vraiment une équipe actuellement de très haut niveau. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins actuellement, depuis un an et demi, nous avons une équipe très solide à Prague. Mais je ne sais pas si à Paris, l'actuel pouvoir se rend compte de l'importance d'abord de ne pas délaisser, de ne pas maltraiter les petits pays. Chirac l'avait compris un jour, il l'avait compris. Ça a été long, mais il l'avait compris. Il avait compris que grâce aux petits pays, un grand pays comme la France ou l'Allemagne, etc., peut parfois se trouver très fort, très soutenu. Donc, les petits pays ont leur importance. Et puis, quand on marche sur les pierres, il y a un moment où ça devient désagréable. Donc, ce sont des pays sur lesquels on peut compter, ce sont les pays sur lesquels nous avons investi pendant un certain nombre d'années. Il faut maintenant se retrouver. Voilà. Donc, vous, euh, dans la vie courante là-bas, qu'est-ce qui vous chagrine le plus de voir que la France ne fait pas ce qu'elle pourrait faire Par exemple, marie pierre
3: Oui, effectivement, la France ne fait pas ce qu'elle devrait faire, c'est sûr. C'est une évidence. C'est même une évidence, oui. Et que voulez-vous moi, je ne suis pas au Quai d'Orsay, je suis sorti de, de ce circuit, je veux dire. Mais effectivement, c'est très dommageable pour la France et pour la République tchèque aussi. Et quand tout à l'heure, je parlais de la volonté d'intégrer l'Union européenne, je veux dire que le premier grand chantier qui a été installé en République tchèque, ça a été l'autoroute de Prague à Rosvadov, donc au poste frontière. Le premier grand chantier,
0: c'était ça, ça. Oui, parce que il, il, il faut pas oublier que dans la stratégie soviétique, toutes les routes qui allaient vers l'Ouest voilà. étaient toujours pourries. Ouais. Les autoroutes, les belles autoroutes, étaient uniquement pour les les, les les transferts entre les pays du Pacte de Varsovie. Voilà. Donc il y avait un gros travail à faire effectivement. Ouais. Je me souviens à l'époque quand on passait le checkpoint, on arrivait. C'était les, les bosses, les trous, etc.
3: Affreux, c'était affreux. affreux. La route de, de Prague à Rosvadov, c'était hein, enfin, une
0: horreur. Quoi, je veux dire. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, que... Joël,
2: pour répondre à la même question, oui. à votre avis, est-ce que la France pourrait faire plus Est-ce qu'elle pourrait faire mieux en Europe centrale et orientale
0: elle aurait pu faire beaucoup mieux, mais maintenant, je pense que c'est un peu tard, puisque la, euh, les États-Unis se sont tout à fait euh, bien installés euh, dans toute l'Europe centrale, maintenant. Euh, bon, on le voit aussi avec la, la, la chute, euh, le communisme. vraiment la forte chute de l'enseignement du français. Les lycées... Euh, à part Prague, à part Brno, qui, euh, où la France conserve quand même euh, une stratégie élitiste de l'enseignement du français. Mais toutes les régions maintenant de, de Tchèque, les, les, les lycées, passent à l'Espagnol. Passent à l'Espagnol parce que l'Espagne, les, euh, on voit des, 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 de temps en temps des voitures diplomatiques qui viennent, euh, des services culturels qui... qui qui suivent derrière, bon l'anglais bien sûr, il y a le British Council qui est toujours derrière, qui qui, qui sillonne euh, toute la Tchéquie, qui va dans les lycées, etc. Les Allemands également, sachant que quand même l'allemand commence à, à perdre un petit peu, mais dans certaines régions comme en Moravie, ça reste quand même, les parents recommandent aux enfants de, de prendre comme deuxième langue euh, l'allemand. Et puis il y a un petit retour du russe aussi, puisque pour ceux qui veulent faire des relations internationales. Mais le français, ça reste très, ouais. de plus en plus très très élitiste, et euh, euh, ça, ça montre bien qu'il y a cet effort de la France euh, pour euh, poursuivre euh, non pas son influence, mais sa coopération, euh, c'est complètement affaibli même si euh, vous vous disiez qu'on a une, une, une superbe équipe actuellement, euh, ça reste toujours à Prague. Ça reste à Prague et peut-être de temps en temps à Brno, les, les, les deux grandes villes. Mais tout le reste, non, on ne voit jamais personne. Jamais là, personne.
3: Où, là où on, on, à, avec,
0: avec ma femme, nous avons organisé euh, des voyages en France pour le, les, les lycéens on n'a jamais reçu quel, une quelconque aide de quoi que ce soit, même un support, ne serait-ce qu'un un appel téléphonique, une visite, n'importe quoi, rien du tout. Et ça, c'est quand même symptomatique, euh, parce que, comme euh, euh, disait Pierre, une langue, c'est la culture, mais aussi, le partage des langues, c'est le, le, le partage, c'est la coopération. Il voilà.
3: faudrait dire aussi que là où on découvre le, comment peut-on dire, la décrépitude du français, c'est en Roumanie, qui est un pays que je connais bien aussi, que j'ai bien connu surtout. Mais euh, même sous, oh, sous Ceausescu, je m'étais fait gauler, mais enfin, ça, c'était autre chose. Euh, la, la Roumanie, je me souviens à l'époque, tout le monde parlait français. Tout le eh monde. Et un français, voilà, et un français qui vous faisait honte, tellement c'était châtié le, avec le mot précis, le mot juste qu'il fallait. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle
2: anglais. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas d'ailleurs en Roumanie, qui est un pays dans la langue, et en plus chez nous, mais quand vous êtes dans un pays comme le Maroc, il y a quelques années, il y a quatre ans, j'étais à Marrakech, donc il y avait le, le, le bourget marocain, mais on a eu quatre ministres marocains qui nous ont parlé, mais dans un français, et qui m'a surpris. On aimerait que nos ministres français parlent le français aussi bien, hein, plein d'autres langues aussi bien que ces ministres marocains. Et en Roumanie, c'était pareil. Moi, je me souviens, en Roumanie, j'y étais, avant bon, la chute de Ceaușescu. j'ai passé quatre semaines. Et la dernière semaine, l'aide de la France est arrivée. Donc, je suis allé voir ce qu'était l'aide de la France. C'était une camionnette avec deux pelés, trois tendus, qui amenait des invendus de la FNAC. Et si vous voyez les livres qu'ils ont amenés... Les gens pensaient qu'ils amenaient du pain, qu'ils amenaient quelque chose pour manger. Ben non, on leur a donné des livres qui, en France, étaient invendables. Voilà, c'est ça l'aide. Je ne sais pas qui a conçu ça à Paris. Mais c'est quand même le Félancé qui a pris la décision. donc je pense que c'est lui quelque part. C'est-à-dire Un tel naufrage, à l'époque, m'avait choqué. Enfin, on voit d'autres. je disais, c'est ce n'est pas la première fois que je le dis, je le répète, quand on est français ou quand on redevient ou quand on devient Français de l'étranger. Dans l'histoire, il y a trois catégories. Il y a la catégorie des Français qui ont été vendus, bon, les Québécois, pour vous en parler mieux que moi. Bon, J'ai vécu en plus au Québec. Bon, euh, il y a ceux qui ont été trahis. Et enfin, ceux qui ont été abandonnés. Donc le choix n'est pas très grand. Et ce qui me surprend, c'est que malgré cela, nous découvrons dans nos émissions, c'est-à-dire pour ça qu'on a conçu cette émission, des Français qui parlent le français du bout du monde. Nous découvrons des Gaulois qui se sont disons, installés dans le pays au point d'apporter quelque chose d'original, sont les ambassadeurs permanents. Non seulement ils aident l'exportation et l'importation de sûr. produits faits en France, mais ils représentent plus cette France et même donnent parfois une image de la France qui n'est pas l'image réelle. Et j'entends, pardon, le responsable de l'UFE, vous avez vu, à Danse. Voilà un Marseillais qui a vécu en Inde, qui a appris euh, des dialectes euh, ourdou, nous, etc. Il parle le polonais parfaitement. C'est lui qui a installé l'équipe de rugby, vous vous rendez compte, En <rire> Pologne. Et ce sont des gens qui vivent avec les polonais, qui parlent le polonais, qui n'est pourtant pas une langue facile non plus. Ah Donc, on a des Français dont on peut être fier. C'est pour ça qu'on a fait cette émission, pour leur donner la parole. Et je dois dire qu'on est moins que du côté français, on puisse s'intéresser à eux. Alors, très récemment, contrairement à ce qu'il a pu faire pendant quatre ans, le président Macron s'est intéressé à ces Français de l'étranger. Parce qu'on lui a dit, oh, il y a peut-être bien 7-8 millions, mais officiellement, il y a 3,5 millions de répertoriés. Et comme il pense qu'il peut avoir quelque part un vide pour la prochaine élection, Dit, il dit qu'il faut au moins 2 millions, 3 millions de personnes sûres pour être élus. Ah ben, il n'y a qu'à utiliser les Français de l'étranger. Ce qui fait qu'on a eu droit à une lettre, une première lettre, bon, au moment des élections d'ailleurs, c'était très étonnant. Et puis derrière, maintenant, quand il parle, il dit Français des Outre-mer et Français de l'étranger. Je ne pense pas que ça suffira à montrer une certaine affection. Par contre, j'ai été extrêmement déçu par la façon dont certains pays de l'Europe centrale et orientale ont été traités par l'Élysée. Et j'ajoute qu'on l'a vécu notamment en Pologne, mais les événements qui sont passés en Biélorussie, surtout en Ukraine, ont montré que Angela Merkel pour l'Allemagne et euh, Macron pour la France ont donné le sentiment de trahir ces pays. Juste dans les Pays-Bas, ça s'est ressenti. C'est pour ça qu'il y a cette solidarité qui s'exprime entre le nord des Pays-Baltes et puis, euh, euh, tout à l'heure, on parlait de Ljubljana euh, jusqu'à la côte euh, yougoslave. Donc, ces pays, ces peuples qui se sentent européens aimeraient trouver du côté de l'Europe un peu plus qu'un soutien moral euh, de temps en temps.
0: Ah oui, et, et je rajoute, Joël François, ce sont tous des petits pays. Et effectivement, actuellement, il y a, on, on, on voit, lorsqu'on suit l'actualité, euh, la Tchéquie, la, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie se se lie à, euh, dans, le, dans le cadre de la coopération euh, tout azimut avec la Suède, la Norvège, qui qui sont très présents. Hein. Et, et puis il faut il faut aussi euh, savoir que quand même il y a il y a toute une histoire entre la, la, la Tchéquie, l'ex-Tchécoslovaquie, la, la, la Suède par exemple. Il y a une forte immigration euh, tchèque. En Suède, il y a les Norvégiens aussi qui s'installent, qui, qui, euh, qui euh, rachètent des entreprises tchèques. Le IKEA le suédois est très, très fortement implanté en Tchéquie, partout en Slovaquie.
2: C'est vrai que derrière les grands hommes, on trouve souvent des petites femmes.
0: Ah oui, oui. Derrière
2: les petits pays, bien souvent, on trouve des grands hommes.
0: Oui, tout à fait, je, je, je comprends, <rire> effectivement. Mais ça me permet de, de passer aussi, euh, effectivement, euh, le fait de vivre en Tchéquie, le fait, le fait de vivre en Slovaquie, ça permet de voir un environnement féminin qui est quand même euh, euh, plus que
3: <rire> qu'assez
0: assez luxueux. Comment
2: Oui, plus qu'affriolant.
0: <rire> tout à fait <rire>
2: Et on peut imaginer qu'il n'y a pas que la gastronomie qui amène les Gaulois à voyager. Il y a aussi la météo.
0: <rire> Exactement.
3: <rire> la gastronomie, je ne dirais pas que ce soit le pays idéal pour la gastronomie. Il faut le reconnaître. Mais bon, il a d'autres qualités.
0: Attention, la pierre, il ah ne bon faut pas toucher au coléno, au, non, au jarret. D'accord,
3: la, Slo la, la Slovaquie, on mange beaucoup mieux en Slovaquie qu'en République tchèque. Et je ne parle pas de la Hongrie, alors là, qui est un, un vrai
2: régal. Attends.
0: Ah ben oui, en Hongrie. En, ah ouais.
2: en Hongrie, on mange très, très bien. Ouais. C'est vrai, Joël.
0: Hein
2: oui. me faisait remarquer euh, que les Slovaques et les Tchèques ne parlaient pas par la même langue, mais il y avait une différence fondamentale. C'est que les Slovaques, ils étaient comme les Gaulois. Vous voyez, c'est un pays capable une cave. Les Tchèques étaient un peu comme les Anglais israéliens. Vous voyez, ils sont capables de réfléchir euh, avec des billards à quatre bandes. Tout à fait. Alors que le Slovaque, il est direct. Le Slovaque et, et le Morav. Vous, vous
0: le dit Et le morave
2: Voilà. Et le Morav
0: aussi. Parce alors, que le, la, mo on...
2: la moitié du alors.
0: Oui. Parce qu'on a parlé de, de, des langues tchèques, langues slovaque, mais il ne faut pas oublier, même si elle n'est pas officielle, les gens ici parlent le morave. Euh, c'est vraiment très très intéressant de voir, dès qu'ils sont, euh, ils discutent avec quelqu'un de Prague, ils, ils se remettent au tchèque. Mais ici, euh, tout le monde parle le, le, le morave. Et aussi, quelque chose qui est très, très intéressant, c'est que hein, les, les comédiens, les acteurs slovaques, quand ils sont en Tchéquie, ils parlent tchèque. Mais les Tchèques, quand ils sont en Slovaquie, ils restent il reste tchèques. Oui, absolument. Et... Oui, C'est
3: vrai. Même le, en Slovaquie, ils vont doubler les films en Tchèque. Hein.
0: Oui, tout à en fait. Slovaque, en Slovaque. En Slovaque.
3: Il, il, il la, alors que les deux langues sont très compréhensibles. Hein,
0: ah ben maintenant, officiellement, à chaque fois qu'il y a des, des relations intergouvernementales entre la Tchéquie et la Slovaquie, il y a obligatoirement un interprète. C'est normal. C est, c est, c est... Même s'ils se comprennent bien sans problème, ah. mais il y, y a toujours un interprète.
1: Écoutez, moi, je vous trouve absolument passionnant. Je regrette juste que Pierre Périchou, peut-être, n'ait pas poursuivi en nous parlant d'une ou de recettes, puisque nous, en, nous sommes dans la dernière partie de cette émission ouais. et que c'est une tradition pour les Français du bout du monde que de nous parler un peu de gastronomie. Euh, Donnez-nous, vous nous avez mis... La salive sur les lèvres, donnez-nous une ou deux recettes de Hongrie, puisqu'on mange si bien en Hongrie, ah, même si nous ah ouais. ne parlons pas de l'Hongrie aujourd'hui.
3: Alors là, ce que, moi, ce que je conseille pour la Hongrie, c'est le, oui, le, je... le chou farci à la, à la Hongroise. Alors ça, c'est remarquable. Mais là, je ne vous donnerai pas la recette, parce que je ne sais pas si c'est compliqué, mais enfin, c'est excellent. Je peux <rire> vous dire, je me souviens d'ailleurs d'un repas euh, avec Gyula Horn, en Hongrie, et c'était le jour de son accident de voiture, et on avait mangé un, un chou farci à la Hongroise, qui était ben alors à tomber. Je, je peux vous dire que j'en je ai, enfin, ai, ai mangé beaucoup. Voilà.
2: L'avantage de ces pays, c'est on apporte une assiette, il y a quelque chose à voir et quelque chose à manger. C'est pour l'Allemagne. On a et, un plat, et... il est... Et ça, occupe, ça occupe pas seulement l'esprit, mais euh, euh, c'est utile. Vous voyez ce que je veux ouais. dire Alors Et que la nouvelle cuisine en France, il faut prendre des jumelles ou dire une loupe pour essayer ouais. de trouver ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais. Ça, ça mais Jean, ouais. euh, il y a quand même de très bonnes choses. Alors, bon, c'est une spécialité, on ne peut pas en manger tout le temps. Le jarret à la bière,
0: tel qu'il est fait à Prague, est une petite merveille. Coléno, c'est Coléno, hein, comme je, je
3: disais. Coléno. Ça, c'est avec... Et puis, là, Au miel. Au miel. Ah, le... ah. Au miel. Mais Alors, ça, oui,
0: ça c'est délicieux oui, oui.
3: C'est les... vrai qu'on trouve quand même des plats oui, il, faut... il faut les chercher
2: quoi. Bon, bah, Question boisson, on n'est quand même pas privé Du point de vue bière, je crois qu'au monde S'il y a ah, un pays qui est la meilleure bière du monde C'est la Tchéquie oui. bon. Et les vins blancs de Moravie je vois, les déjà parlé, mais les vins blancs euh, sont vraiment euh, de haut standard maintenant. Alors les vins rouges, il faudra attendre quelques années. Mais c'est pareil en France. J'étais à coyo il y a un mois et demi. J'ai connu cette région il y a, il y a 40 ans. Et les vins, il y a 40 ans, étaient nuls là-bas, en dehors des vins qui étaient les apéritifs, et des vins cuits. Le vin était nul. Euh, le vin qu'on trouvait dans les roues à l'époque était, était, était vraiment très mauvais. On le coupait avec du vin d'Algérie. Mais Joël, qui lui-même m'a dit un jour qu'il avait labouré les terrains là-bas, le vin, qu'on tout va dans de ces régions, est bon. Il y a même de très bon. C'est-à-dire que quand on veut, on peut. Et ça, c'est peut-être un avantage de l'Europe qui a motivé et suscité euh, une amélioration de la qualité. D'ailleurs, il y a une, une bière qui s'appelle la
3: Pils. Tout le monde connaît la Pils. Bah, c'est tout simplement, ça vient de Pelsègne. Pelsègne. Voilà, c'est ça. Mais la pile c'est international. Enfin, c'est au, au moins européen. Hein. Et c'est international.
2: Je Jean-Michel qui hein, il a beau être à peau. Euh, à <rire> peau, on connaît bien la pile de également, n'est-ce pas, Jean-Michel ouais. Écoutez, ça
1: n'est pas parce que je ne suis pas souvent sorti de peau que je ne suis, que je ne suis jamais sorti de peau. Oui, j'ai eu l'occasion de connaître, effectivement.
2: Ouais. Ouais. <rire> Alors, peut-être un petit mot sur le tourisme. Vous qui avez vécu dans ces pays, il y a un tourisme de qualité qu'on peut encore pratiquer. On en parlait récemment avec Joël. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Pierre, là-dessus. Est-ce que vous pourriez suggérer à des jeunes Français ou à des Français moins jeunes qui veulent faire du tourisme de qualité, autrement dit, éviter le tourisme de masse, d'aller dans certaines régions Oui, bien sûr. On peut aller à tcherskik qui
3: est très beau. On peut aller à Koutna qui est pas mal non plus. Euh, cela dit, pour moi, alors je vais faire un résumé rapide. Si Prague était la capitale de la Slovaquie, ce serait le plus beau pays du monde. Mais malheureusement, chacun est chez soi, parce que Prague, c'est vraiment une ville magnifique. C'est vraiment une ville ah ben, magnifique. Ça, mais oui, il faut le reconnaître.
2: Hein. Mais Prague, c'était depuis plus d'un siècle. Ça fait partie des quatre premières villes en Europe. Bon. On a
3: écrit, d'ailleurs, la littérature est formelle là-dessus, on a écrit plus sur Prague que sur euh, Venise. Alors, c'est vous dire. Il y a la proximité avec Paris, donc euh, attention, Prague-Paris, en avion, c'est plus court que Paris-Nice.
0: Tout à fait. Gagne,
3: on gagne cinq minutes.
0: <rire> Et oui Et... Et pour euh, rajouter un petit peu sur la, la beauté de Prague, moi j'ai connu Prague avant la révolution de Lourdes, et c'était comme une, une, une belle femme habillée toujours de noir, parce que les, les murs n'étaient euh, pas colorés, n'étaient pas nettoyés, mais c'était toujours beau, très joli.
3: Et ça croulait sous les échafaudages de bois.
0: Tout à fait. Oui,
3: incroyable, parce que les, les, les façades avaient du mal à tenir. À tenir. Et là, aujourd'hui, il y a eu un travail de façading, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont conservé les façades et ils ont construit derrière, évidemment, dans un style beaucoup plus moderne, et là, c'est magnifique. Non, mais il faut le reconnaître. C est, c est très, ah, très. Mais
0: Pierre, Pierre, justement, à la dernière émission, je disais, peut-être que tu vas le confirmer, que euh, quand on, on se balade dans une rue de Prague, on a toujours quelque chose à apprendre en parce levant ça. la tête, ah, qui, parce que c'est plein de symboles, c'est une vie de logique.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est une évidence. Il y a chaque fois un paysage nouveau, je veux dire. On se, on se promène dans Prague, il y a des, des choses que l'on n'avait pas vues, que l'on découvre. F... Ouais, C'est ça. Ça fait 30 ça. ans que je vis là, et puis on découvre toujours des
0: choses. Tu... Ouais, exactement. C'est exactement. Euh, exactement ce que je disais la dernière fois. Et... Ouais. Ouais. Je suis d'accord.
1: Messieurs, ça m'ennuie de vous interrompre parce que ces propos sont tellement beaux, ils nous font tellement rêver en cette époque où il a été si dur de voyager. Vous nous permettez encore aujourd'hui de voyager de belles façons en Europe, dans ces pays par trop méconnus, mais malheureusement nous arrivons au terme de cette émission. Alors Pierre Périchou, pour cette première participation, merci beaucoup. Ben, nous espérons prie. vous retrouver bientôt. Ah bah Joël Bros, vous commencez à être un habitué, mais nous vous accueillons toujours avec grand plaisir, parce qu'à chaque fois vous nous permettez de découvrir quelque chose de nouveau, alors merci beaucoup et à bientôt vous également À bientôt. et Joël François Dumont évidemment, sans qui cette émission ne pourrait pas se dérouler de la même façon, merci à vous La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.